0: 那今天要带大家来玩这个长江三峡四季游轮漫旅。那我们要邀请到是新中国的三位这个旅游达人。第一位是刘世明， 6世明，嗨，你好，大家好。第二位是黄玉仁哈喽，玉仁，大家好。那第三位呢是杨朵拉。
1: 嗨，大家好
0: 。那其实呢，大家对这个游轮的一个旅游方式呢，大家都比较陌生，因为大家习惯呢都是所谓的这个包车啊，这个每天一大早呢坐上游览车这样跟着团去玩哦、喔。那这个长江三峡的四季游轮，它到底是一个什么样的玩法呢？我们就邀请到呃这个三位来跟我们聊聊。那一开始先跟我们谈一下这个为什么这个所谓的欧美人士或者是可能比较年长者，他们喜欢坐游轮来玩
2: 长江三峡呢？它基本上因为三峡大坝开。从以前它游轮的规模比较小、嗯，比较像晚上的行程，大家去看一个夜景。那现在随着三峡大坝它水速比较稳，所以它现在整个船它规模可以比较大，而且可以开进重庆港。而且它现在这个游轮的设施跟我们想象中不太一样。再来是这个游轮是一般欧美客体验长江三峡最重要的方式之一
0: 。所以这样讲是不是因为长江大坝的这个盖起来之后，变成它的整个河道变宽变深，所以船呢就？越开越大，这样子。以前的河道可能比较湍急，这样子。对，因为
2: 以前河道只要在瞿塘峡或者是巫峡那一段比较急，那有时候它船没有办法这么大这么稳，那比较没办法让游客有好的体验。真的是三峡大坝才造成了现在游轮经济的开始
0: 。那我们讲所谓的这个长江游轮这样的一个旅游方式哦，呃，可能会在船上三天或四天这样的一个旅游方式，然后到重庆再换到另外一套的这个呃陆地行程。那以这个长江游轮来讲，它跟我们們印象中所谓的这个公主号啦、啊，或者是立星游轮，它有什么样的一个差别？大小船只跟动位到底差在哪边
2: ？动位上还是大家熟悉的那些立星或者是盛世公主号海上的游轮，它属于国际路线，那海它比较没有水深的限制，它规模一定比较大。那长江游轮，我觉得它规模也不小，可是它不比海上的国际游轮。那这还是它的设施上，说真的，它房间跟我们所谓国际游轮还是有差，因为国际游轮。它舱等有分很多阶级、哦，可是对于一般的对，可是对于我们长江上面的游轮，它每间房间还比海上的游轮还要大
1: 。呃，应该这样子讲，就是说，如果说是以吨数来讲的话，当然是我们去做一些呃海上的游轮，它当然是吨数是非常的大。那河轮其实它的规模就是大概每一艘船差不多都是160个房间左右、嗯。那它的特色就是说，每一个房间它其实都是可以看江景、看河景。那每一个房间它都会有配备。就是呃，就是小阳台的部分。那特色的话，就是房间的平数原则上大概都会在十坪上下左右。然后淋浴设备啊，整个的环境，事实上它不会有太多的等级之分，顶多就是可能是呃，就是分一级跟二级。也就是说，一般的基本的套房跟总统级的套房就是两个规格而已。那如果假设是海上的那个游轮的部分，它就会分好几个，譬如说可能有窗的、无窗的、有阳台的套房的、总统级的那。每一个房型的价差可能又有三五千块的一个等级之分，所以呃，其实这样子的一个规格跟设施是两个不一样的游玩的方式了。刚
0: 刚听完这样讲，就是说这个长江游轮它虽然船比较小，可是它相对它反而它房间比较大，然后它一定都是可以看到江景的，就是没有区分这么多的等级。嗯
1: 对没错，因为我知道有时候
0: 我们做所谓的这个呃海上的游轮，我们为了要挑便宜，我们就会住到那个船板底下不小好几层的房间，然后完全看不到，没错，嗯、呃，然后只能够看到走到那种非常狭小的房间，就为了省钱这样
1: 。呃，还有我曾经也有住过，就是海上的那个游轮，它其实需要间大概只能转身而已。事实上，就是看你呃的预算会变成是房间的一个规模。那如果像我们在世纪游轮，就是长江三峡这样子的一个船型的部分，它大概房间就只有160。人数最多承载也差不多在260个左右，所以它的人数也是呃有一定的规范，并不会说你会想象有几千个人在船上然后四处窜这样
0: 哦。这样子我觉得旅游品质反而比较好哎、欸。那像你们三位都有坐过这两种船吗？那感受差别有没有很大？就是所谓的这个长江游轮跟这个呃所谓海上的游轮，到底你们坐起来感觉怎么样？其实像
3: 以前大家对游轮的河上游轮的印象，都会在国外的一些河上游轮，但是在中国这边，它新增的这个。世界游轮，它其实被欧美评选为就是五星级世界，是世界上最高级、最奢华的河上游轮之一。那我们去住的时候，因为它是河上游轮，它其实，在比海上的游轮来讲，它的设施设施很豪华，而且但是它价格比较便宜，而且它平稳度也会比海上的游轮来得更舒适。那在一般的房间上来讲，其实我们在住的每一间房型都会有看河景江景。那比较来说，这样的价钱。它其实不到三万块，可是如果你在海上的游轮上来搭的话，你要有窗景海景的房间，可能至少都要有四万块、五万块的价格，你才可以享受到有这样子的景致
0: 。哇！所以这样听了这个呃，坐世纪游轮来游这个三峡、游这个长江，反而价钱又比较便宜，然后玩起来又比较安全性也比较高，对不对？是，嗯，对，然后也比较平稳，因为这个江面跟这个海水还是不一样，这样舒
1: 适度我觉得其实真的是。是有差，就是舒适度是第一个是很舒服，然后再就是说，其实它的船速并不快，因为我们在呃就是河上的行程，江上行差不多就是三天左右呵呵，所以它是用一个很缓慢舒服的方式在行驶，然后你沿岸还可以欣赏很多不一样的风光
0: 。我懂，我懂，因为这个长江的这个它的距离并不像所谓的海面这么宽广，所以它不需要开很快的一个速度，然后反而就是呃更能够让你很深刻、很慢速的去体验这个江的一些变化这样子。
3: 对。而且我觉得最特别就是河上游轮跟海上游轮不一样的地方是。呃，在河上，我们看长江，其实它的风景是一直在变化的。不管你是白天、晚上，你在你的甲板啊，或是你在你房间上面的阳台看，你可能看到的是山景，你有可能看到是小镇，你有可能看到是都市。可是如果你在海上游轮看的话，你可能看到的都是一片的大海，这样景色相对的比较单调。但是在河上游轮来讲的话，这样的景致是不同的时间是一直在做变化的
0: 。哦，等于沿途这个景色都是不一样的。呃，对，嗯，那其实呢，这个。如果说一条江啊，这个长江这个沿途这样子一直开，那有些人是不会觉得说，那虽然景色会变化，可是还是会很无聊、啊，就是一条江一条路线而已啊？那它到底有区分哪一些这个旅游路线？它的旅游路线呢，有分上水和下水。那
2: 假如是下水而言，就是由上流而下，会从重庆开到宜昌，会路过我们最想看的三峡大坝，还有它那些瞿塘峡和巫峡。那上水呢，它就反过来从宜昌回到重庆。那另外呢，还有大家最熟知的沿海，就是它可以从上海开到南京，或者是从重庆远远的下流到上海，所以它的路线相当的多元，都沿着长江的元素，那可以看到各种不同的城镇、森林，甚至三峡大坝的原始风光。
0: 哦、oh, ，所以我们过去比较熟悉所谓的长江三峡这样的游轮玩法，大部分都是你讲的这个上行跟下行，就是重庆到宜昌这样子而已，对不对
2: ？对，大概就是这里，然后可以看到整个三峡大坝之美的精华
0: 。哦、oh, ，那其实呢，还是有全程从重庆一路就开到上海的，也有这样的一个行程
2: 。有，嗯，那他们最近上海开到南京是最新在主打路线
0: ，所以都是同样的船，然后只是旅游路线不一样。对嗯，嗯哼，那刚讲到这个重庆到宜昌跟宜昌到重庆上水跟下水这样的一个路线，你觉得如果我们选择应该所谓的上行跟下行，会不会有价钱的一个差别，或者是呃玩法会不太一样？因为其实我们知道这个青藏铁路有时候大家会喜欢坐上行火车，有些人回程是坐下行火车，那价钱好像就不一样哎、欸。那你们这个呃上水跟下水会不会不一样？在雄狮行程上，上水和下水它大
2: 概的价格会落差没有太大，嗯，它只有。季节的差别，那差别的话会在景观上，有的看到瞿塘峡会是上午，有的会是下午，所以基本上没有太大的差距。那觉得最推荐的应该还是重庆港的夜景，那不管上行还是下行都是可以看得到的。嗯
0: ，主
1: 要其实我觉得可以补充还有一块就是呃那个呃旅游的时间啦、啊，因为如果说像一般的话，它会有六天到八天的一个就是行程的一些选择，那其实会差异就是在你可能我们会在下船的时候会有一些就是景观的一些导览，譬如说我们可能有经过就是呃像白帝城啊、石宝寨，就是这一些的部分会跟你旅游天数的安排会有相关联，所以这个部分的话，其实会看个人的一些需求去做。那原则上在河上。就是做做这个江轮部分，固定它就是三天。对
0: ，所以这样讲，所谓的呃上水跟下水差异不大，主要就是你旅游的这个天数的选择，你天数越多，当然看到景点越多，或者是季节这样子。没错，那它呃长江是不是一年四季都可以开？它没有所谓的这个河水冰冻期嘛？
1: 原则上是都可以开的，只是说冬天当然就是你可能就是雾气会比较大，然后可能就是会比较寒冷。那夏天的部分的话，当然就是怕比较热啦。可是景致的部分的话，原则上我们觉得可能春夏还是会是一个。比较凉爽、啊，比较好的选择。对我个人比较喜欢。那有的人会觉得，我喜欢在雾蒙蒙的江上这边，就是做一个就是悠哉的享受啊，度假，这也是一种就是选择。嗯嗯，但冬天当然稍微会比较价钱会当然会比较优惠一点，呃，主要是因为会有雾气，就
0: 看不到什么景色，
1: 就是有可能会有雾气啊，会下雨啊、嗯，那可能他看不到，就是可能日就是日出的时候那样子很惊艳壮丽的一些可能就是奇岩峭壁这个部分，怕有的会看不到了，所以冬天原则上就是价格可能会比较呃，就是更有优惠一点这样。
0: 嗯嗯,嗯，好，那我们先来聊聊船上有什么游乐设施，好吧？大家应该蛮关心，就是哦，虽然他的这个房间比较大间，然后比较舒服，然后可以看到江景。那总不能一天到晚就只在房间里面睡觉，然后等吃饭时间。有没有一些游乐设施，或者是有没有一些秀在船上
3: ？其实我们搭乘呃世纪游轮的时候，我们上去看到它一般的游乐设施，其实蛮让人惊艳的。就是它里面有很多不同的免费让你使用的设施，好比说健身房，好比说一些唱歌的设施，然后甚至如果在高级一些的船号里面，它甚至会有游泳池啊，或甚至会有电影院。那这些都是你可以去使用它的。那当然，甚至你可能觉得说这些东西你不感兴趣，它甚至还会有博弈室，里面有自动麻将机让你去凑卡去打牌，里面的娱乐丰富度其实是还蛮多元的。
0: 应该没有所谓的赌场，对不对？因为我知道这个豪华游轮，这个他们都有卡西诺让你去赌啊，<笑>还要换那个所谓筹码这样子。中国应该是不能够。这边
3: 只有就私下可能四个人自己凑一个凑一桌这样子，自己打就对。对对对對,、嗯、对，所以在船上的娱乐其实是蛮多元的。那除了我们这边一般自己休闲时刻的娱乐以外，他要船上也会有一般的迎宾啊，或是船上的员工艺文活动。那他会表演就是中国各地的一些，像是可能川剧的变脸啊，或是他有一些各地的一些民俗舞蹈。那我觉得最有趣就是他们在表演完之后，他甚至会邀请就是底下的朋友跟他们一起上台玩。那其实，在我们去实际参与的时候，大家也都是还蛮热情的，跟着台上台下一起会共欢。那所以我觉得这是一个蛮值得去体验看看的娱乐活动
0: 。所以还是有一些特别的秀可以让你去同乐，就对
3: 。对，但是这个秀其实还。不止一场，就是你在这三天的船上生活，其实是就算你什么都不做，跟参加他们的活动也是会觉得很丰富
0: 哦。就是他会定好时间，然后时间到就有表演，你就可以自己去看，就对。哎、欸，对，所以几乎也是全包了在船上的一些呃休闲设施。觉得像
1: 河轮跟呃游轮最大的差别就是，其实河轮它都是会希望你就是多去下船去游览，就是沿路的一些三峡的一些景色，所以它有一些譬如说风景区，它是包在整个行。程里面跟一般你去做海上的游轮，它是一定，譬如说我下费我要自己参加自费行程这种不一样，因为船公司它不会安排你参观就是其他的景点，所以这个呃，我觉得用意应该是说，因为在海上，所以时间比较长，然后可能它需要有很多的周边的娱乐来去补足你这样子的长天数的一个活动哦、喔。那至于像河轮的部分，原则上它是有这些周边的娱乐来，就是让大家可以去玩，但是它还是希望可以鼓励你可以多去看一下沿岸的风。风光，然后去体会一下这些历史啊、遗迹啊，甚至是说感受一下当地的景色，这个我觉得是他们主要的卖点
0: 。哦，对，因为海上不容易靠岸，所以他几乎什么游乐设施都要丢在这个船上去。对，那河轮的话，它是可以结合陆地的一个景点。这样讲，是不是天天都会靠岸呢、啊？嗯
1: 、呃，是我们如果呃以三天来讲，是三天都会有，就是呃呃，就是当地的一些特色的一些景点的安排
0: 。哦，所以靠岸之后，就是可能一样是呃几个小时后回来之后再出发就对了
1: 。呃，原则上一个。呃，靠岸时间差不多是三个小时左右。那当然，就是说，我觉得光上下船这件事情，时间就节省很多。如果我们做大艘的一些呃欧美游轮的话，大概一次可能两千人、三千人要下船，跟一次一百人、两百人像核轮的部分下船，时间就差异很多
0: 。对，而且有时候到这个另外一个岛，还有所谓的这个路径的问题，对不对？像我们这个熟悉的这个台湾到石原岛，你就还要再办这个日本路径，这样还是要有一些手续时间。那如果做这个四季游轮就很简单，嗯、对，
1: 原则上就是船。公司都会帮你准备好，你只要带着你的墨镜跟太阳伞，就其实就可以下船了
0: 。哦，所以这样你简单也可以把它当做就是一个这个游览车这样子的一个交通工具而已嘛，只是不同，它是它是这个和尚的交通工具这样子。哦，所以它其实也是一个蛮单纯的一个玩法我。我觉得
1: 你形容形容的很好，它的确就是一个就是交通工具，但是它是很舒服的，然后可以让你就是同时吃啊，就是跟你的搭乘都是在同一个地方，然后呃，它就是船公司帮你送到定点的他们的码头，你们就可以下去观光。逛逛光完之后回来又可以用餐，然后又可以就是欣赏表演，所以其实我觉得是各种不同的玩法，有各种不同的特别之处
0: 。我这样听起来，哇，这个这样的一个玩法，其实我觉得还蛮适合这个老人家的，因为不用拖行李呀、啊，然后什么东西就丢船上，然后时间到了这个定点之后就下去玩一玩，又回来了。
2: 它其实算是用很慢速的方式，在感受历史之中我们很熟悉的景点。那你在那里会觉得特别诗词丰富，在你的每一秒就觉得哇。哪首诗又要浮现了？那你就会觉得感觉在跳跃很多城市，嗯、跳跃很多乡村。所以我觉得，如果老人家比较不耐走的话，真的蛮适合早上很悠闲。那到达景区之后，他就可以下船，那感受一下，回来就可以梳洗，然后再进行个晚餐
0: 。哎、欸，可是这样讲，这个老人家喜欢坐这样的游轮来游江，这个我们可以想象，因为不用舟车劳顿，就是什么都在船上，甚至到定点，你也不一定要下船，对不对？你也是可以在船上这个等。大家这样子，那为什么欧美人士会喜欢这样的一个玩法？欧美人士不是都很爱四处乱跑、啪啪照吗？这个在船上有时候这个不能乱跑，不是会很受不了
1: ？其实我们看当地，因为我们呃去。体验这样子的行程的时候，原则上当大概有百分之六十到七十都是欧美人士、欸。那他们其实多数也都是就是借退休欧美的对对对对对对。那因为他们其实也是喜欢就是长时间的旅行。嗯、那在那边就是很多他们就是在岸上甲板上就是喝个咖啡喝个啤酒，然后看个夜景，然后看一下就是因为当天我们去的时候其实还有下雨，所以呃当下雨的时候那个景色是特别的不一样跟迷人。嗯、其实有很多欧美人士他就直接连雨伞都没有拿就冲去。甲板上面只是为了看那沿路的一些呃，就是特色跟风光
0: 。好，那我们刚刚讲这个世纪游轮是一个总称，那其实世纪游轮还是有分很多不同的吨位、不同的船型，对不对？是不是先帮我们稍微介绍一下
2: 世纪游轮？它分的船型其实。我们用饭店的星级来比喻好了，就它差不多有的是五星，有的是六星。嗯、那五星和六星，它的差别就是有游泳池和没有游泳池，有高级 KTV 和没有高级 KTV。那其他它的娱乐设施大致上都是一样的、嗯。那它的楼层的差别就是七楼和六楼，就是多了一层楼。它。景观稍微高一点，那它基本上都是算超五星的设施，都可以给你很好的感受和体验
0: 。所以这样子讲呢，假如你这个报这个所谓的这个游轮的旅游行程，你还要去仔细去看它著名的做的这个船型，对不对？如果是船好一点，当然旅团费就会贵一点啊。有些可能呃船型就会差一点，这样。对。如果大家
2: 在选择行程的话，建议可以先上网了解一下你所想要体验的设施。当然，有的人他是属于短天数的，或者是他需要比较深度的旅游。那在行程上面，大家可以先了解一下。假如是四季号的话，它超六星就是传奇和神话，它是属于有游泳池，还有我刚才说的150人多功能的电影院。那假如是超五星的，没有游泳池就宝石、钻石、天子和辉煌。其实它只有差别在我刚才说的这两。两个设备，那其他基本上都是一模一样的。嗯嗯嗯。所以如果在选择上面的话，你可
3: 以看你想要选择是形成内容为主呢，还是你想要更深度的体验船上的娱乐设施，像刚刚讲到的电影院啊，或是呃游泳池这些的。所以如果你想要体验这些设施的话，你可以选择超六星的游轮。所以如果你想要看。呃，其他超五星的游轮的话，你就可以以去看它的行程是走哪边，会走到怎么样配合你的时间这样子为主。嗯，所以就是你看，一个是挑你想要娱乐设施，或是你想要挑特别的行程，以这样的方式去挑你要超六星还是超五星的游轮
0: 。所以简单讲，还是要做一点功课，就是说，呃，你参团之后，你还是要看这个这团它到底配的是什么船。对。然后什么船一定可以查到相关的一些游乐设施。对。这样你才不会带着泳裤之后才发现你的船没有用。池。其实
1: 我觉得最大差异。就是有没有就是多功能的视听中心跟游泳池？七十九差这边，如果以舒适度、规模跟整个船上的设施跟整个的，就是装饰啊，事实上是都已经达到一定的规模跟等级。我是觉得已经很舒服了。只是差你会不会再想要在船上游泳？大概是这
0: 样、嗯嗯。好，那其实我们讲完设施之外，那再来当然是吃的就是最重要。因为我们如果我们做过所谓的这个呃其他的游轮，你就知道说，在所谓的这个船上旅游最棒的一个体验就是。是每天一直吃一直吃呢，从早吃到宵夜这样子，而且都是免费，都是包在团费里的。那像这样子的这个这个四季游轮这样的一个玩法，是不是也是三餐都是一直让你吃，然后是不是也有很多这个世界各国的不同的菜色？
3: 它这边的公餐其实跟海上的游轮有点不太一样。海上的游轮它是所有的时间你想要吃就可以去吃，它就有提供这样的自助餐。可是，在河上游轮的时候，他们主要是只有三餐的时间有提供自助餐的选择，让你去、mm -hmm. 呃去用餐。那在菜色方面，其实它的丰富度也是非常的让人惊艳。他们每一餐所提供的，包含它的。菜色可能一顿餐可能有八菜两汤，然后包括其他的沙拉、甜点、饮料，甚至还有每一餐有当日的大厨帮你做一些现煮的餐点。嗯，那除了这些之外，还有你可以提供饮料啊，或是你早上需要喝的咖啡，然后早晚餐、午餐每一餐有提供不一样的饮料或是当餐的特调。所以这个在每一餐的选择上面，它其实的变换度跟丰富度都是很大的
0: 。所以它就是固定三餐的一个时间，然后就是用自助餐的一个方式。对，哎、欸，我每次看到有人去中国旅游，这个都会随身携带泡面，好像就到了晚上一定就会肚子饿。那做这个四的人是不是晚上有没有宵夜吃啊？
1: 宵夜其实要的话，可能的确是要自备。但是以我们对,对以我们去搭的经验，我们没有吃过任何的宵夜。其实三餐提供的餐食呃丰富度就已经很足够了。然后再者就是因为我们每天都会下船，下船其实你去当地就是游览当地的一些就是名胜古迹的时候，就会路上会卖很多的特色小吃啊嗯嗯。所以这个部分的话，我觉得餐倒不会有吃不饱的问题。那菜色的部分，其实它不是走一国料理，它都是以当地，譬如说像重。庆。庆啊，或者是四川啊这样子的口味，在做一些呃，就是当地特色菜系的提供。
0: 就在地风味餐就对,對，在地风味餐，路线还是不一样，并不是像这个游轮走国际化，就是要世界各国的。对对对，因为
1: 游轮其实像海上的部分，他们主要还是希望他们可以享受就是船上的设施。那我刚刚有提到，就是说其实像江上的这些江轮、河轮的部分，他还是希望你可以除了在船上舒服之外，下船还是希望你可以多去走走，多去看看，才不会枉费你坐船搭了长江三峡。
0: 哎、欸，可是这样我听哦、喔，我觉得这个这样的这个世纪游轮这样的一个玩法，除了适合老人家还蛮适合带婴儿的，对不对？因为你带婴儿的话，你在游轮上至少还有一个活动空间，不会像一个呃，如果你跟团的话，带着小婴儿，他万一哭闹的话，就会吵到别团的人。那你在江上的话，至少你还有自己的房间，自己可以走动的一个空间，然后又不用随时拖着行李这样子。
1: 啊，自由度是很高的，嗯嗯没错，就是只要选择你有没有就是参加岸上观光这个部分。那岸上观光,光的话，如果假设要带小孩，呃，我建议可能还是要小孩可以行走的小孩比较适合啦，因为毕竟你可。可能要去走景点的时候，除非你有一个爸爸是很强壮的手背，所以是
0: 背着这样。<笑>对对对，嗯、
1: 要背着。但是我们看，其实呃，还是有人会带小朋友去
0: 。这样子，如果这个婴儿太小的话，你也可以在船上就不要下船、呃。可以
1: ，的确是，绝对是没问题的。嗯、对
0: 。好，那我们刚刚讲的是这个呃，这个大概是宜昌到这个重庆这样的一个路线。那如果说我们坐比较，有些人想要在船上比较久，就是我要重庆一路坐到上海，那。这样子的话，是不是大概也是类似这样的一个模式？只是它沿途就是可以这个下船的一个景点就更多这样子
2: 。对，它其实整条路线它都会搭配完整的岸上的行,程行程，还有自费行程，看你每天要做怎样的行程搭配和选择。所以基本上长江这一条都可以搭着司机游轮，慢慢的去体验去玩
0: 。那你们三位都是第一次搭所谓的长江三峡的这样的游轮？对，嗯，对我也是第一次。你们三个都第一次，然后在之前你们有没有做什么样的功课，或者是说你们在出发之前有没有对一些长江三峡的游轮有没有一些比较刻板的印象，然后发现完全不一样了
1: ？嗯，像我的话，其实我已经做过呃蛮多次，就是那个海上的游轮,轮、嗯，对对，其实它的规模之大，像呃黄金公主号啊、盛世公主号，那。第一次做这个长江三峡游轮，其实我对它期待度并没有很高，因为大家一般听到这样子的一个呃江上的河轮，都会说哈，就是这看起来应该就是会很老旧吧，哈，应该会很无聊吧。嗯、结果我这次亲自去体验去感受的时候，其实完全重新打破我对就是江上河轮这样子的一个印象。除了它的音体规模跟整体的环境比我就是想象中的还要舒服干净之外，光房间这件事情我就觉得非常的棒，因为你每每一个房间都有属于自己的小阳台，那小阳台的部分还有小桌子、小椅子，甚至你就是晚上在阳台上看看夜景、吹吹风，早上可以欣赏就是江上的日出，这样子的一个感受。原则上是你要花很多的钱在做，就是欧美的游轮，你才可以花得到这样子等级的房间。那另外就是房间的呃舒适度啊，不管是说它可能有配什么电视啊，或者是一般的呃像呃小冰箱啊，甚至是你床整体的环境。都比就跟你其实住饭店其实差不多。
0: 可是听你这样讲，还是要有伴，对不对？因为如果你一个人，你就真的会很无聊，因为你就是活动空间就是在在这个船上，然后就等三餐而已，然后就等时间到了下船去玩一玩。如果你没有一个这个很好的这个伴侣，或者是所谓的这个呃夫妻去度蜜月的话，是不是一个人就是坐这个船就会感觉比较无聊
1: ？其实因为像我们这次去像呃六四零啊，或者是像玉人的部分，其实我看他们都是一个人自己走自己拍，也玩得很开心哎、欸。就
0: 是因为有拍照的兴趣，是不是？
1: <笑>对，就是他们光自己就是，等一下可以请他们两位分享一下。我光他们两个自己就是光看到呃这些呃三峡的一些特别景点的时候，两个就冲出去，就是光看这些沿路的风光，我都觉得他们自己都玩得很自在。我倒不觉得你们会不会觉得一定要有饭？如果说是对这样子的呃，就是历史文化有这样子的喜好的人
2: ，我觉得应该是我们休闲设施或者是岸上的景点，它相当的丰富、嗯，所以我们会选择去跑景点。那该休息的时候就休。休息，所以说真的，我们没有真正无聊的时间
0: 。在船上，该睡觉就睡觉，该吃饭就吃饭。那时间到了，该下船就下船，就对。对。所以并不是二十四小时都在船上，所以不会我想象中这样的无聊。嗯，无
1: 聊不会，因为我们呃，船公司每天大概会安排大概两个岸上观光，那每个观光大概都会差不多有三个小时的时间，所、哦、以它不会让你觉得行程呃非常的紧凑，但是要让你就是在船上就是睡一整天，我觉得机会也很少，因为你就算没有下船观光，它其实在船上也会安排其他的活动，比如说可能会介绍中国的茶、啊，或者是说可能现场会有一些可能是呃，比如说作画，就是他们会安排一些小活动，让没有下船的呃旅客其实。也可以感受到一样的服务，这样
0: 。嗯，那玉仁，你这一趟的感觉呢？其实，在去之
3: 前，我就大家先看一下，就是现在。长江的游轮，它大概是些什么样？子？那印象最深刻就是它标榜说，目前它是被评比为世界最豪华的河上游轮。那我就有这样的印象。那去了，我也觉得哦，的确是很高级。但是让我印象最深刻，反而是他们在软体上面的服务。就是我在去的时候，包含我觉得他们的服务人员很贴心，而且他比如说我在每一天，他都会在船上提供，就是包括隔一天的行程表。这个行程表除了每一个时间你可以有哪些选择，包括岸上观光。或是船上的呃一些活动选择之外，他甚至把要去岸上的呃观光的时间、气温，甚至天气，然后或是一些就很细节的东西，他都把它补充在上面。那在服务人员的态度上面，他们在每一个房间都有配一个客房服务员，这个是你客房专属的。如果你有任何问题嗯嗯或者你有任何需求，你都可以联络这个客房服务员。那我我觉得我自己。个人很深刻的例子就是，当我在上面有有一个火柴盒遗失了，结果他直接补一个新的打火机给我，就是这个东西的服务态度让我对之前可能中国的一些客房服务软体设施上面的服务水准，我觉得有很大的落差，他给我一个很新的印象。
0: 哦，听你这样讲，就是说，因为这个邮轮他们的工作人员跟旅客是要长时间，至少三天以上的相处，嗯，所以他们在贴心度跟所谓的专业度上又有别一般的这个饭店，对不对？对。因为饭店你可能就住宿完了，隔天匆匆忙忙就离开了，嗯，你很难去感受到他面对你的这个一些贴心的服务。嗯
1: ，因为我有去问过船上的一些服务人员，因为让他们其实也是靠就是小费，就是过，就是可能会有一些就是额外的收入了。是啊、那船上我们就是除了就是是，一般我们的旅费之外，他不会再收任何的费用，除非你有另外有自己有消费，自费对对对，否则说是不需要花任何的费用、嗯。那当然就是说他们的呃，在活动结束之后，如果觉得他们很好的话，当然我们如果有一些觉得服务不错，我们要给小费，这也是没有问题。可是关于呃，就是人员的素质这一块的话，我我只能讲说，他们真的是往世界国际的方向去靠近，不管是呃，语文能力非常的棒哦、喔嗯，所以就是不管中文、英文，甚至是其他的语言，他们都就是。表达能力也很好，那就是亲切度真的也是没话说。每一个人都是呃，就是面带笑容
0: ，而且应该是工作蛮多年轻人，对不对？啊、呃，对，对。嗯他们都能歌上舞。好，那其实我们刚有聊到这个，呃，每一天至少会有两次的一个下船点。那你们这个对长江三峡有没有一些比较特别印象的
3: ？在目前的这几个行程里面，其实我自己最喜欢的是一个叫做石宝寨的景点。那在这个石宝寨，其实大家对这个名称可能很陌生，但是几年前在 Discovery 对中国有做一个七大奇迹的一个特辑、嗯，那其中一个对它是其中一个，其他七大奇迹大家其实都会。很熟悉，就是像什么紫禁城啊、兵马俑啊，就像这些景点大家都很熟悉。但是，石宝寨也在其中之一。那它里特殊的就是，它整个建筑有十一层楼，但它依山而建，但它这整个建筑里面它没有用到任何一根钉子。那这个建筑，它在呃三峡大坝建好之后，它因为怕它会被淹掉，所以它在它的周遭盖了一道像城墙一样把它包围起来。所以它现在有一个称号叫做“江上不沉的母舰”，意思就是当你你看到长江把它淹过的时候，它有一个像是保护的城墙把它围起来，你远远看就像一个航空母舰一样。那你走到里面以后，你可以从底下第一层开始慢慢的往上爬。那它越往上爬，它的空间会越小，它的楼梯的坡度也会越高、嗯，然后你就一直爬，爬到最高楼的地方，就你可以看到整个长江的。呃，美景，所以那个去爬，然后从外面看，看到这样的地方，我觉得它是让我最印象深刻的地方。
0: 就是那个画面会让你很感动，这样子看到整个长江的江面。
3: <笑>对，而且它的外观其实也是很特殊，就是包括它是刚刚讲它是依山而建，所以它的背景都是绿色，但是它的建筑却是很对比的鲜红色
0: 。那刘世敏你这个三峡的景点，你哪一个最印象深刻？
2: 三峡的景点，它沿途有大家熟知的白帝城或者是丰都鬼城，可是这是让我眼睛一亮的，就是大家出发前打一个很大的问号，叫神女溪，就、嗯、在台湾其实看不到太多。资料，可是，在出发前我们做了小功课。它随着三峡大坝新建以后，它水位随着高涨，所以以前它是没有这个景点的。它算是三峡大坝新建后新的亮点、嗯。那我觉得这里面的景点真的让我很惊奇，就是以前三峡。新建以前，它那个水流很快，而且水道狭窄。那这风景已经不复见了。可是神女溪，你去坐它当地的小船，你去体验，就是当初轻舟已过万重山的那种感受。而它那里在巫峡，巫峡就是所谓的巫山。嗯、那巫山。云雨，所以通常来到这里，它很容易会灰蒙蒙的天气，然后带着一点雨。然后它这河道呢，总共有15公里，它其中有10公里就是我们体验的精华区，而且那里人迹罕至，到现在都没有一条公路开凿，所以那里的风景真的很秀丽，而且它水流很快，两边都是奇岸。其实，就是以前三峡那种伟岸风光，也在那也可以充分的感受到。所以到那边还要换所谓的小桌，那一样是逆流而上，有人帮你拉上去吗？呃、嗯，到了那里，它有些行程你可以下岸。直接走岸上观光的行程，那有的就大船换小船、嗯，那我也觉得这是它无缝接轨。只要我们坐海上的游轮到当地，可能还要再搭乘游览车，可是我们走三峡所有景点都是你可以直接就走入景点，或直接换小船，很方便
1: 。其实我想要讲一下，因为像沿路的景点其实还蛮多的，刚刚市民跟呃玉人都有介绍，可是我想首推的还是重庆的夜景。呃，当我们就是下了飞机到重庆机场出了关之后。那时候大家都说重庆的夜景有多么的迷人。那时候事实上我们只能听，但是却没有太多的感觉。嗯,嗯，那一旦就是一到下了车，我们上了游览车的时候，沿路看到那个重庆市的建设啊，其实我真的有惊艳到，因为重庆市的人口大概有三千多万人，那其实比台湾的人口还要多,多、嗯。对，那其实它现在的建设，整个重庆市我觉得看起来就是像是一个不夜城。那建设不管是高楼大厦啊。或者是他们，因为重庆市的夜景，它会有“小香港”之称。嗯，对，对于重庆而言，就是夜景等于是他们的一张名片。那我们在坐游览，就坐游览车的时候，沿路看到的重庆的夜景，已经觉得哇，怎么这么的，就是漂亮。可是我们还没有时间，就是细细的去感受。那当我们就是呃上了，就是江轮，它的第一天，其实它是晚上十一点，它比较特别，它是晚上十一点才开船。好好我们是七点上船的，人家十一点才准时出发，因为好像。是岸上有一些呃规定，就是要同时呃可能是船的交替这个部分，所以他们是十一点发船。那时候在欣赏重庆的夜景的时候，真的是惊为天人。整个的呃就是眼前你一看到就是呃它的不管是用灯光跟就是整个的视觉的架构出来，整个颜色搭配江上的风景啊，那个不会输你去香港维多利亚看，绝对不会输。我相信就是我们在场两位达人应该都会很有同感。我觉得光看重庆夜。景这件事情都让我觉得这趟的旅途非常的呃就是值得。那你会变成是说从有一点古代跟现代错乱的感觉。我是从重庆的夜景开始慢慢走进到长江三峡这样子的一个呃就是历史文化的一个风光，是完全截然不同的感受。我愿意花三十万块去看重庆的夜景，因为真的很棒，又在船上喝着啤酒，然后吹着凉凉的风，我觉得那感受真的很迷人、嗯
0: 嗯。然后有些人如果没有玩单眼，他就会这个想说那个夜景到底这个手机拍不拍得出？
1: 手机拍得出来，现在的手机的技术，我觉得一定是没问题。而且其实现在还蛮多都喜欢直接用录影啊，甚至县长直播啊，或者是说录一小段的影片，然后我们自己再做一些后置。嗯嗯对我，我其实把这样子的一个呃重庆业绩，就是分享给我们同事啊，大家都真的。就是都吓到了，觉得说啊，原来中庆跟我们想象中的不一样，不是只有就是花椒跟麻辣火锅。
0: <笑><笑>那最后来讲一下这个，我们介绍完这个游轮这么棒的一个体验哦，然后这个呃船上的房间也非常棒，那吃的东西也很棒。那它的团费到底会不会很贵？它的团费
2: 啊，假如是拿雄狮旅游七月价格来说，我们刚才讲六天的行程，它大概不到三万块，只要两万七千九。那假如是八天的行程或七天的行程，它会上扬。那对于价格而言，我觉得它真的只要海上游轮一半，算相当相当的亲切，而且如果你的父母也喜欢中国旅游的话，就赶紧带他们来体验这种舒适、那又很惬意的旅途。
0: 那其实我们这个呃游轮走这个长江，那有时候有些人会不会担心说，哎，那个可是中国有一些东西都有污染啊，那个河面会不会看到一些脏东西，或者是呃像我们淡水河还是有点臭味啊？那像长江目前的一个现况
2: ，我觉得长江三峡，我一开始也想说会不会看到像淡水河一样的风光，就是
0: 死猪飘过来这样子，
2: 或者是像我们去河滨公园基隆河的风光，嗯，它跟我想象落差还蛮大的，它沿岸保持的相当好。一来，它是因为它是个水利建设，所以它随着三峡大坝的新建，我们早期看到了一些风光，它有跟着迁建，所以它沿途有很多新的城市，嗯、那它乡村也相当淳朴，那还有很多列为保护区，所以你可以看到很原始的森林林相，所以它视觉切换上很大，嗯，那它江面保持的相当的干净，它。颜色还是一样，有的是黄浊浊的，可是它没有所谓的死珠啊，或一些漂柔物。
0: 长江这些还是不是还有一些特有的鱼种？是、這個、是不是长江刀鱼？什么鱼是不是很好吃？是在江上也可以吃到这些东西
1: ？因为我们会走到武汉嘛，那武汉当初就是有讲说毛泽东最喜欢吃的鱼是武昌鱼。啊、对、啊，其实我们自己有当地有去吃一个、就是呃，就是呃就是鱼眼呐、啊。那武昌鱼的特色就是它鱼肉很细嫩，然后呃味道就是很清雅。但是唯一比较麻烦就是它的刺很多。啊、那据说当初呃毛泽东在那个武。汉。就是居住180天，每天他就只吃这一道鱼必点的菜色，所以我们也有去感受一下。呃，在坦白说，我自己觉得就是呃，他们那边的淡水鱼真的蛮好吃的，呃、很
2: 厉害，没有土味，而且肉很细，
0: 很细致哦。Oh, 所以一般淡水鱼都会有土味，对不对
2: ？嗯，我之前在湖北或其他省份吃的鱼，他有时候说淡水就真的吃得到土味。
0: 好，最后三位都帮我们稍微总结一下这一趟这个长江四季游轮之旅，跟所谓的我们印象中的这个大陆这个一些呃包团旅游，然后传统的这样做游览车到底差别跟一些新鲜感，或者是我们心态上要做一个什么样的准备
3: ？以往大家去中国旅游的话，大家最麻烦最闲的就是我们会花很多的时间去拉车，这个一拉车也许可能就是两三个小时，甚至更长这样来起跳。可是你可以把游轮想象成一个和尚的一个游览车，你在这个游览车。上面你不仅它有很好的提供很棒的舒适的环境，让你。让你休息，然后你也可以提供很自己去甲板呐、啊，或是他们的呃娱乐室那边去提供呃娱乐活动。你下景点之后，你回到船上，甚至服务人员他会给你一杯热茶，一杯热毛巾，让你梳洗洗脸，然后让你觉得干净舒适之后，你再回到船上你想要去的地方去做一个人空间的一个休息。那我觉得你把它想象成和尚的一个游览车，我觉得这个比喻可能它是一个非常豪华的一个游览车，嗯，对。对，它可能是一个超六星级的游览车。对，所以在，在呃搭河上游轮去旅游的话，我觉得其实并不太需要做太多的准备，甚至我觉得就是一个你放松，因为船上的服务人员啊，他的设施，他已经帮你准备的非常好了。所以就是保持一颗想要去玩乐的心，然后准备去度假的心就足够了
0: 。所以这样讲，主要就是还是要挑季节，对不对？就是大概春季跟秋季比较适合。那如果夏天的话，还是会有点热，因为
1: 重庆夏天就。就是因为是火炉嘛火，对对對,对，大概会有到四十几度啦。那我这边因为在江上，其实你可能感受不到，到市区可能才会有一些，就是,是就是感受到差异这样。所以，呃，原则上我会建议，就是每一个季节，有每一个季节不一样的就是风光。那当然就是春天跟秋天，不管是去哪里旅游，都是最舒服的季节
2: 。我觉得它就像一个幻灯片一样，你不时不时在切换。那它像一条很长很长的公路，可是你是用坐着船的方式去感受，而且你一下深入了小溪小径，就像说的神女溪，那你一下走过了繁华大城。所以我觉得，既然可以这么舒适，又可以这么多变，那就找个机会去。打。搭世纪游轮前往长江三峡吧
0: 。而且我们刚刚讲的这个适合老人家跟小孩，其实我听完你们的介绍之后，我发现也蛮适合所谓的这个情侣或者是呃准备要结婚的去度蜜月，因为呢，它不像这个坐在游览车上，你还要跟大家挤在一台车上，对不对？那游轮有你有自己一个活动空间，然后你想要拍照，你想要睡觉，你想要个看风景，随时随地都可以自由的这个调整自己的一个作息，所以我觉得还蛮适合这个年轻的情侣去的哈。其
1: 实我们以往就是像。这样子的客源，他们都是原本的基本盘，本来就是很多的年长者。那为什么这次会邀请我们三位去体验的原因，也是希望让我们，因为这样这个世代的人，也可以先去体验看看。像我这次去了之后，感受我就觉得，哎、欸，我也很想要带我的男朋友一起去，因为我觉得就是很舒服啊，嗯、然后跟你想象中的不一样。还有就是不要一直。呃，就是认为有一个刻板的印象，觉得游轮跟什么台马轮啊、渡轮啊那种，就是规模一样，就好像必须要很很很便宜、很刻苦。事实上，真的跟你想象中的不同，只是因为他们做的宣传不够，那没有那么足够，是是是。所以大、啊、大概都是只有喜欢去大陆旅游的，就是可能是退休的的年长者，他们已经习惯这样旅游模式。那我觉得新的一代，像呃，可能是呃三三十几岁啊，四十几岁，你可能有一点小收入啊。啊，你想要去旅游的时候，我觉得河伦是一个你就是踏入大陆的一个一个可以试验的一个点啦。如果你对出国，大家只想要去呃什么韩国啊、日本啊、欧美啊，事实上大家对大陆就是都会有有排斥感蛮多的。但是我觉得事实上现在已经真的不一样了，不管是软体、硬体、人的素质、环境卫生，真的其实已经大大的改
0: 善。对啊，而且我听到这个，每个房间自己都有一个小阳台，然后看着这个河景，然后喝着咖啡，对不对？这样都有文艺气<笑>然后千万不要划手机，你这时候应该要拿本书，然后装文艺一下这样
1: 。对，因为那边的 WiFi 收取。也不太好、哦，<笑>对对对，所以其实就是培养感情，这个是一个不错的气质。而且
0: 房间又够大，又不像这个海上游轮那么小这样子。好，今天非常感谢三位这个新中国的旅游达人为大家介绍长江三峡四季游轮慢旅。好，谢谢。